0: 칼럼을 읽어드립니다. 청취자 여러분 안녕하세요. 10월 24일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 게스터 이호준입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리고자 하는데요. 그럼 바로 오늘의 칼럼 만나보시죠. 에이블뉴스 농인대상교육은 사회안의 차별장치이자 한계점 칼럼리스트 노선영 미국의 교육행정가였던 호러스만은 교육을 위대한 평등장치라고 불렀으며 기본적으로 학교가 사회적 불평등을 해소시킬 수 있는 사회적 기능을 수행한다는 믿음에 근거했다. 이러한 믿음은 기본적으로 학교 교육이 능력주의 방식으로 작동하는 점을 전제하고 있다. 누구나 자신의 가정 배경이나 출신 배경과 관계없이 공정한 기회를 통해 성취하고 사회적 지위를 획득할 수 있다는 점을 전제하고 있다. 학교 교육이 과연 평등 정치가 될 것인가 고민해야 할 필요가 있다. 첫째로 필자는 학교 교육을 받으면서 사회안의 차별 정치를 느꼈다. 필자는 청각장애를 가지고 있어 특수학교와 일반학교를 모두 다닌 바가 있다. 특수학교는 개개인의 진도에 따라 맞춰지는데 수학과목만 해도 초등 4학년은 구구단 초급을 외울 정도였다. 우연히 통합교육 프로그램에 참여하면서 큰 혼란을 느꼈다. 일반 학교의 수업 진도를 전혀 따라갈 수가 없었기 때문이다. 친구들과 같은 나이인데도 학업 성취도 차이를 좁힐 수 없으니 상대적 박탈감을 느끼기도 했다. 개개인의 수준과 진도마다 다르겠지만 수업의 격차가 크게 떨어지고 있는 점을 확인할 수 있었다. 둘째로 필재는 보통 또래들의 수업 진도를 따라가기 위해 일반 학교에 옮겨서 공부를 시작했으나 많은 서름 속에 공부를 해야만 했다. 교육현장에서 선생님의 말씀을 전혀 들을 수가 없어서 진도를 따라가기가 어려웠다. 그래서 수업이 끝나면 선생님이나 친구들에게 물어보면서 공부해야 했다. 당시에는 특수교육법이나 제도가 마련되지 않아서 방과 후에 스스로 개인적으로 문제를 해결해야만 했다. 셋째, 최근 신자유주의가 강화되면서 시장경제의 원리로 사회구조적 불평등은 확대해 재생산되고 있다. 공교육을 통한 불평등의 해소보다는 불평등을 강화하게 되는 것이다. 필자의 부모님은 청각장애를 가진 자녀들 키우기 위해서 생계에 뛰어들어야 했고 직업과 소득이 불안했다. 이로 인해 사교육을 받지 못해서 상대적 박탈감과 계층 간 학습 격차를 느낄 때가 많았다. 면 단위의 중학교를 다녔을 때도 컴퓨터실이 없어 인터넷조차 할수 없었다. 반면 도시에 사는 친구들은 학습용 디지털 기기나 소프트웨어를 잘 사용했으며 개인 컴퓨터도 있었다. 이들이 인터넷을 통해 더 많은 정보를 획득하는 동안 필자의 학습 격차가 극심하게 떨어지고 있었다. 이를 통해 교육의 불평등과 사회의 불평등과의 깊은 연관성이 있다는 것을 알게 되었다. 그뿐만 아니라 당시 장애인 가정들은 사회적 양극화로 인해 가정이 해체되고 결손가정이 늘어나게 되어 부모가 자녀를 돌볼 시간이 없어지게 되고 자녀들은 교육을 받을 기회를 잃는 일이 비일비재했다. 초중고 학교 교육이 필자에게 크나큰 실현을 줬지만 교육권의 그 어떠한 보호정치 없이 개인적인 의지만으로 졸업을 했고 국립대학에 입학하고 나서는 도리어 차별을 겪지 않게 되었다. 대학교에서 장애지원센터가 있었기 때문에 문자와 수어 통역을 받을 수 있었기 때문이다. 많은 청각장애 학생들은 대학교에 입학하고 나서 지원을 받을 수 있게 됐는데 대학교부터 지원을 받을 수 있다는 것이 아이러니한 일이기도 하다. 그러나 20년이 흐른 뒤에도 여전히 청각장애 학생들은 학교 수업을 따라가기 어려워한다. 신종 코로나 바이러스 감염증 코로나19로 인해 비대면 수업으로 전환되면서 온라인 수업 속의 웹캠이 선명하지 않아서 입모양을 읽을 수 없으며 실시간으로 진행되다 보니 자막 지원이 어렵게 되었기 때문이다. 이뿐만 아니라 청각장애 학생이 온라인 수업을 받을 때는 옆에서 지도를 해줄 지원자가 필요한데 부모의 소득이 없어 방치하는 경우가 많다. 교육기대 수준에서도 매우 큰 차이가 있는데 교육기대 수준이 낮아지게 되면 학생 교육에 대한 기대와 지원 없이 무기력한 상황이 반복되는 것이다. 필자는 이러한 상황을 해결하기 위해서 허용적 평등관으로 교육적 접근성을 높이고 관행, 법, 제도 등 구조적 문제를 해결하여 모든 학생들이 교육에 격차 없이 수업을 받을 수 있도록 해야 한다고 생각한다. 결국 법이나 제도적으로 뒷받침되어야 평등화가 실현될 수가 있다. 필자는 헌법 제31조. 교육을 받을 권리는 모든 국민은 능력에 따라 균등하게 교육을 받을 권리를 가진다 라는 말에 깊은 인상을 받았다. 누구나 교육을 받을 권리가 있으며 교육기회의 평등 중 허용적 평등권을 도입하여 이러한 격차를 해소하기 위해 법적으로 해결한다. 이는 법이나 제도상으로 누구에게나 교육의 기회가 허용되어야 한다는 관점이다. 그렇게 된다면 소득 격차가 차이나는 학생에게 디지털 학습 기기를 의무적으로 제공하도록 하고 청각장애인 학생에게는 수어 통역과 문자 통역을 의무적으로 제공할 수 있게 된다. 이러한 법적 장치가 있어야 누구나 교육의 기회를 제공받게 되고 교육 기회가 평등하게 될 것이다. 한편 교육의 불평등을 해결하기 위한 좋은 대안이 있다면 교육 변화의 중심에 기업의 역할도 크다는 것이다. 코로나19로 인해 교육의 격차가 커지게 되면서 기업의 투자로 새로운 형태의 교육 현장을 만들기 위한 연구가 이루어지고 그 경험도 빠르게 공유되고 있다는 것이다. 그 중에 인텔이라는 회사는 교육 평등이라는 사회적 책임을 위해서 노력하고 있다. 인텔의 스마트 교육팀은 아이들이 좋은 교육을 받는 것은 가장 중요한 권리다 라고 생각하여 교육에 대한 커리큘럼과 시나리오를 무료로 공개했다. 이 시나리오는 인텔이 10년 동안 교육시장에 투자하고 관련 제품을 연구하면서 얻어진 결과물이다. 인텔처럼 기업들이 사회적인 책임을 져 누구에게나 교육의 기회를 평등하게 주어지도록 하는 것이 늘어나게 된다면 정부가 법적으로 보장하지 못하는 부분들을 채워줄 수가 있다. 정부와 민간업체나 대기업이 서로의 부족한 부분을 채워주기 위해 노력한다면 자연스러운 협력관계가 될수 있다고 생각한다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 하상 매거진 인터뷰 만나고 싶었습니다. 대구대학교 직업재활학과 조성재 교수를 만나다. 기획 및 취재 최연신 하상매거진 인터뷰 하상 인터뷰 만나고 싶었습니다. 이달에는 대구대학교 조성재 교수님과 만남의 시간을 마련했는데요. 먼저 하상매거진 애독자를 위해 간단한 자기소개 부탁드릴게요. 교수 안녕하세요. 저는 대구대학교 직업재활학과 조성재 교수라고 합니다. 1990년 서울 명학교를 졸업한 뒤 단국대에 진학해 정치외교학을 전공했고 웨스턴 미시간대와 미시간주립대에서 장애인 재활상담 및 교육에 관한 석박사 학위를 받았습니다. 그리고 2006년 대구대 교수 공채를 통해서 직업재활학과 교수에 임용된 후 지금까지 약 15년 이상 교육자의 길을 걷고 있습니다. 하상 선천성 시각장애인이신 걸로 알고 있습니다. 시력은 어떻게 되고 시각장애의 원인은 무엇인지 말씀해 주실 수 있나요? 교수, 시력은 없습니다. 시각장애의 원인도 알지 못하고요. 하상, 어린 시절과 학창시절의 이야기를 듣고 싶습니다. 교수, 초등학교 때는 공부를 별로 잘하지 못했어요. 저는 맹학교 근처에 사시던 이모 덕분에 비교적 이른 나이에 맹학교에 입학할 수 있었습니다. 맹학교는 학년이 같아도 연령층이 다를 수 있는데 아무래도 어릴 때는 한두 살 차이가 크다 보니까 받아들이는 학습 수준이 달랐던 것 같아요. 어, 저는 초등학교 2학년 때부터 기숙사 생활을 했습니다. 그래도 일주일에 한 번씩은 집에 갔고 부모님이 살뜰히 챙겨주셔서 큰 어려움은 없었죠. 서울 맹학교를 졸업한 후 1990년 대학 입학 때 처음으로 좌절을 맛봤습니다 어, 당시엔 장애인 대학 특례 입학 제도 도입 전이라서 시각장애인인 저를 받아주는 학교가 많지 않았었거든요. 우여곡절 끝에 단국대 정치외교학과에 입학했죠. 많은 친구들이 특수교육을 전공했지만 사회과학계열을 좋아했던 저는 정치외교학을 선택했습니다. 하상 미국에서 장애인 재활상담 및 교육에 관한 석박사 학위를 받으셨는데 유학은 어떻게 결심하게 되셨나요? 교수 대학 졸업 후에 대학원에 진학하려고 했으나 가정 형편이 어려워서 뜻을 이루지 못하고 시각장애인 복지관에 취업해서 3년 동안 근무했습니다. 복지관에서 일하다 보니까 장애인 재활 전문가가 되고 싶어졌죠. 그 분야를 본격적으로 공부할 필요가 있겠다고 생각해서 미국으로 유학을 떠났고요 웨스턴 미시간대와 미시간 조립대에서 장애인 재활 상담 및 교육에 관한 석 박사 학위를 받았습니다. 아상. 하상 유학하시면서 어려움이 많으셨을 것 같아요. 미국에서의 삶은 어떠했나요? 교수, 유학 시절을 떠올리면 경제적인 어려움이 제일 컸던 것 같습니다. 갑작스러운 아버지의 사업부도로 인해 어떠한 도움도 받을 수가 없게 됐거든요. 장학금과 연구조교 등으로 학비를 조달했지만 그것만으로는 학비와 생활비를 마련하기가 힘들었습니다. 박사 3년차에 결혼을 했는데 아내가 낯선 타국에서 세탁소에서 구준 일도 마다하지 않았고 저 역시 안마 아르바이트를 병행하며 동분 서주했습니다 힘든 시간을 보내고 석 박사 학위를 받아 한국으로 돌아올 수 있었습니다. 2006년 대구대 교수 공채에서 비장애인들과 경합을 벌인 끝에 직업재활학과 교수에 임용됐고 그의 2학기부터 대학 강단에 서게 됐습니다. 하상 교수님이 소속되어 있는 대구대 직업재활학과에 대한 소개를 부탁드립니다. 교수, 장애인의 재활은 신체적, 정신적, 사회적, 직업적, 경제적 능력을 최대한 찾고 길러서 장애인이 경제적으로 자립해 비장애인과 동일한 사회생활을 영위하는데 있습니다. 대구대 직업재활학과는 지난 1987년 우리나라에서 처음으로 신설된 학과로 사회가 요구하는 이론과 실물을 겸비한 재활 전문가를 양성하기 위해서 다양한 노력을 기울이고 있죠. 사실 우리나라는 장애인의 재활에 대한 인식이 부족해서 그 중요성에도 불구하고 생각보다 직업재활학과가 설립되어 있는 대학이 많지 않아요. 상대적으로 특수교육과는 많은데 성인기 이후의 삶을 책임져야 하는 직업재활학과가 부족하고 그 구조가 왜곡되어 있다는 것은 문제입니다. 하상 대구대 직업재활학과 학생들의 진로 진출 분야는 어떻게 될까요? 교수 우리 대학 직업재활학과를 졸업한 친구들은 국가공인자격시험을 봅니다. 장애인 관련 기관 및 한국장애인고용공단 근로복지공단 장애인복지관, 재활원 등에서 직업재활사, 직업평가사, 직업상담사로 진출할 수 있죠. 교직과정을 이수할 경우 특수학교 및 특수교육지원센터의 직업교사로 활동할 수도 있고요. 또한 대학원 진학이나 해외유학을 통해 전문가로서 대학교수, 노동연구원, 워크넷, 한국장애인고용공단, 근로복지공단연구원 등으로 활동할 수 있습니다. 이처럼 졸업 이후에 전공영역 취업의 길은 비교적 많이 열려있는 편입니다. 하상 교수님의 주요 연구활동이나 최근 계획 중인 연구 주제가 있다면 무엇인지 말씀해주세요. 교수 산재장애인 관련 연구를 비교적 많이 했습니다. 발표한 논문 중에는 산재근로자 재활서비스 효과 증진을 위한 지역사회 자원 연계방안 연구, 산재장애인 원직 복귀대상 선정기준 개발을 위한 예비조사, 산재장애인대상 재활상담사의 전문성에 관한 연구, 산재장애인 재활서비스 발전을 위한 재현등 다수가 있죠. 2018년부터 우리나라 산업재해 발생은 연간 10만건입니다 그 중에서 장애인이 되는 경우는 대략 2만 5천 명 정도가 되죠 저는 산업재해로 중도장애인이 된 분들이 어떻게 하면 원 직장으로 돌아갈 수 있는지 장애인 상담 및 장애인 정책 등을 연구했습니다 그 다음엔 시각장애인 전자도서 개발 시각장애인 고용 및 재활에 관련한 연구들도 했습니다 앞으로도 지속적으로 시각장애인의 진로나 직업과 관련한 연구들을 좀더 많이 할 기회를 가질 생각입니다. 하상, 직업재활학을 교육하시면서 사회적으로 기여가 되거나 보람을 느끼시는 부분이 있다면 어떤 것일까요? 교수, 누군가의 삶의 보탬이 되고 좀더 나은 삶의 방향으로 이끌어준다는 건 유의미한 일이라고 생각해요. 무엇보다 대학교수로 재직하면서 지식을 가르치는 것도 중요하지만 제자들이 취업을 하고 사회의 한 구성원으로 역할을 하는 모습을 볼때 학자와 교육자로서 보람되고 즐거운 일입니다. 많은 사람들이 멀지 않은 미래에 인공지능과 로봇, 빅데이터가 지금 현존하는 많은 학문과 일자리를 빼앗아 갈 것이라고 합니다. 하지만 장애인을 대상으로 상담을 해주고 취업을 알선해주는 일은 점점 더 늘어날 거라고 예측되기 때문에 이 학과와 직업은 오랫동안 살아남을 겁니다. 그런 의미에서 굉장히 좋은 전공이라고 생각하죠. 하상. 공부를 하고 있는 시각장애 학생들에게 교수로서 좋은 모델이 될것 같습니다. 마지막으로 같은 길을 가고자 하는 후배들에게 해주고 싶으신 말씀이 있으시면 소개해 주세요. 교수. 요즘에는 장애 유무와 상관없이 다양한 분야에서 사회 공동체의 이론으로 더 나은 세상을 만들어 가는데 기여하고 있는 친구들이 많습니다. 로스쿨 출신 변호사 친구도 있고 미국 유학 후에 일리노이 대학 교수가 된 친구도 있고요. 그처럼 시각장애인 직업 선택의 기회도 넓어지고 삶의 지평도 확장되고 있는 모습을 보면 흐뭇합니다. 모쪼록 더 많은 후배들이 앞에서 예를 든 사례처럼 사회 공동체의 이론으로서 선한 영향력을 전파하는 역할에 힘써주길 바랍니다.